0: Partner der heutigen Folge ist HelloFresh. Letzte Woche habe ich vietnamesische Pfannkuchen mit schwarzen Bohnen und Brokkoli gekocht. Die waren sehr, sehr lecker, aber nicht nur das war toll an ihnen, denn anders als sonst, wenn ich für mich alleine koche und noch dazu eher naja, ungewöhnliche Zutaten benötige, hatte ich überhaupt keinen Überschuss an Lebensmitteln, den ich dann später entsorgen musste. Und ich musste auch nicht in zig äh, Geschäfte laufen, um alle Zutaten zu ergattern, um dann doch wieder irgendwas ersetzen zu müssen, weil es nirgendwo erhältlich war. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie das möglich ist. Mit HelloFresh ist das sehr leicht möglich, denn die Rezepte und alle Zutaten kommen genau abgemessen für die gewählte Personenmenge zu euch direkt nach Hause. Man braucht nicht mehr zu planen, man braucht nicht mehr in den Supermarkt, man produziert keinen Müll. Anstatt auf die immer drei gleichen Gerichte zurückzugreifen, die man routinemäßig kocht, stehen bei HelloFresh sehr vielfältige Speisen auf dem Plan. Die gelieferten Lebensmittel sind sehr frisch, sie werden auch klimaneutral geliefert. Man kann wöchentlich Gerichte auswählen und was mich besonders begeistert hat, auch als Veganerin hatte ich eine tolle Auswahl an abwechslungsreichen Gerichten zur Verfügung. Also falls das eine Frage ist, die ihr auch habt, ja, es ist auch möglich, Boxen vegetarisch oder sogar vegan zusammenzustellen. Und mit dem Code TOCHTER bekommen meine HörerInnen, also ihr, Exklusiv 55 Euro Rabatt verteilt auf die ersten drei Boxen von HelloFresh. Also geht schnell auf hellofresh.at und geht beim Checkout den Code TOCHTER ein. Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein wir handeln, bestimmt, wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ja, es ist wahr, Große Töchter ist wieder zurück. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschalten habt nach dieser doch etwas längeren Pause und wieder zuhört. Wie immer möchte ich zuerst meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Ich kann diesmal aber nicht allen auf einmal danken, weil es so viele neue sind. Es waren halt jetzt doch ein paar Monate Pause, aber ich werde mir die Danksagungen aufteilen und jetzt mal mit den ersten paar beginnen, die seit Beginn der Pause dazugekommen sind. Also danke Stephanie, danke Fiona, danke Josephine, danke Melanie, danke Sophie, danke Eva, danke Simone, danke Alina-Marie, Ingrid, Rebecca, Miriam und Paula. Wenn du große Töchter gut findest und den Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das am besten auch, indem du einfach freiwillig für ihn bezahlst. Ihr wisst ja, man kann große Töchter überall jederzeit gratis hören und auch gratis abonnieren. Aber man kann freiwillig für ihn bezahlen und zwar auf SteadyHQ.com slash Töchterpodcast. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und es gibt auch alle möglichen tollen Goodies als Dankeschön. Also sucht euch das richtige Paket aus auf SteadyHQ.com slash Töchterpodcast. Und wenn wir schon beim Thema Support sind, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass Große Töchter gerade für einen Podcast Award nominiert ist. Und zwar für den K.at Podcast Award in der Kategorie Aktivismus. Und es würde mich einfach total freuen, wenn ihr für Große Töchter abstimmen würdet. Das geht jeden Tag fünfmal. Und ich habe den Link auch in die show uns gepackt. Bitte, bitte, bitte schenkt doch Große Töchter eure Stimme. Es wäre einfach wahnsinnig toll, wenn ich den Schaß gewinnen würde. In der heutigen Folge ist Maria rösselhummer zu Gast. Sie ist die Geschäftsführerin der autonomen Frauenhäuser Österreichs. Und das legt auch schon das Thema der heutigen Folge nahe. Es geht nämlich um Männergewalt gegen Frauen. Um Femizide, die in den letzten Monaten ja sehr intensiv in den österreichischen Medien waren, da sehr viele von ihnen passiert sind, und darum, was man gegen sie unternehmen kann. Natürlich haben wir uns auch über die Frauenhäuser unterhalten und was sie so tun, und ich weiß, das Thema ist ein schweres, aber auch ein sehr wichtiges und es würde mich freuen, wenn möglichst viele diese Folge hören würden, denn wir sprechen tatsächlich auch ein bisschen darüber, wie man Gewalt gegen Frauen und Gewalt in der Familie verhindern kann, welche Warnzeichen es gibt und wie man sie erkennt. Zwei Dinge möchte ich noch vorwegschicken. Eine Sache ist eine leider sehr traurige oder erschütternde. Leider ist die Zahl der Femizide seit der Aufnahme des Podcasts wieder gestiegen und sie ist nicht mehr aktuell. In Österreich wurden bislang 21 Femizide im Jahr 2021 verübt. Und äh, der zweite Disclaimer, die Folge wurde im Büro der autonomen Frauenhäuser aufgenommen und dementsprechend sind im Hintergrund auch Bürogeräusche. Man hört Leute reden und herumgehen und Telefone läuten und es gab auch eine Baustelle direkt gegenüber, also es tut mir leid, dass es so ein paar, ja, Umgebungsgeräusche gibt, die teilweise immer wieder zu hören sind, aber ihr wisst ja, dieser Podcast wird nicht in einem Studio aufgenommen und es ist ja auch ganz interessant, mal einfach auch so die Umgebung ein bisschen mitzukriegen, in der die Arbeit stattfindet, über die wir sprechen in dieser Folge. Und jetzt weiter zum Interview. Ähm, hallo, liebe Maria, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich beginne meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Magst du mal kurz erklären, wer du bist, warum du heute hier bist oder warum ich bei dir bin, besser gesagt, und genau, was du machst? Ja,
1: also ich bin die Maria Rösselhumer. Ich bin Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser. Das ist ein langer Name, aber im Grunde genommen ist es die Dachorganisation der autonomen Frauenhäuser. Und ich äh, koordiniere und leite diese Organisation, diese Dachorganisation. Und ähm, darüber hinaus leite ich auch die Frauenhelblein gegen Gewalt. Das ist die telefonische Beratungsstelle für ganz Österreich, für alle Frauen, die sozusagen Fragen zu diesem Thema haben und ähm, ich leite auch die Online-Beratung, diesen Help-Chat, der lautet www.haltergewalt.at und ich mache viele andere Sachen auch noch, ja im Grunde genommen bin ich, fühle ich mich als Feministin und bin auch Feministin, also durch und durch und das, das sehe ich auch so. Ja, die Arbeit ist sehr umfangreich und es ist auch sehr vielfältig, aber es ist auch spannend und ich mache das jetzt schon über 24 Jahre und es macht mir immer noch Freude und ich bin immer noch mit Begeisterung dabei. Es ist ein schweres Thema, aber ich sage immer wieder, im Grunde genommen ist es eine schöne Arbeit, weil wir können Frauen helfen, wir können Frauen und Kinder helfen und daher ist das, diese Arbeit einfach
0: eine sehr erfüllende Tätigkeit. Was machen denn die Frauenhäuser genau? Wir sind ja jetzt heute im Büro mhm. der Frauenhäuser und du hast gesagt, es kann sein, dass nachher noch eine betroffene Frau kommt. Also was macht ihr hier so alles?
1: Ja, grundsätzlich ist so, wir sind, nicht, wir sind kein Frauenhaus, sondern wir sind eben die Dachorganisation. Hier befinden wir uns in einem Büro, das heißt eigentlich in einem ja, in den Organisationen wo wir einerseits die Frauenhäuser unterstützen bei ihrer Arbeit, also konkret unterstützen durch Informationsservice und äh, Öffentlichkeitsarbeit. Also die Frauenhäuser äh, brauchen ja Unterstützung bei ihrer tagtäglichen Arbeit, weil sie, sie, haben, sie haben sowieso so viel zu tun und äh, betreuen die betroffenen Frauen und Kinder. Wir unterstützen eben auch durch politische Arbeit, durch Lobbying und eben durch Kampagnen und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, damit nicht die das Frauenhaus separat, äh, einzeln arbeiten muss, äh, unterstützen wir sie dabei. Das heißt, wir versuchen Strategien zu entwickeln, wie wir sie äh, unterstützen können, was wir tun können, was brauchen sie. Wir tauschen uns regelmäßig auf, aus, äh, wir treffen uns regelmäßig, also früher war es ein bisschen leichter, jetzt treffen uns oft nur mehr online aufgrund dieser Covid-Situation äh, und da arbeiten wir zusammen. Ja, das zum, Schlu zum Schluss jetzt war es sehr, sehr schwierig, gerade mit der Situation in Salzburg, wo eben zwei Frauenhäuser ausgeschrieben worden sind und die wir leider auch verloren haben, also zwei autonome Frauenhäuser sind äh, nicht mehr in unserem Netzwerk, was sehr, sehr traurig ist, wir haben alles versucht, wir haben viel gearbeitet äh, und äh, ja, leider sind die, diese Frauenhäuser nicht mehr existent. Das ist zum Beispiel ein Teil unserer Arbeit, aber die Frauenhäuser selber bieten natürlich umfassende Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und Kinder an. Das fängt schon an indem durch, durch Soforthilfe. Wenn eine Frau anruft und Hilfe braucht und eben Unterstützung und eine Unterkunft, dann sind die Frauenhäuser da. Und sie bieten umfassende Unterstützung wie rechtliche Beratung, psychosoziale Beratung bis hin zur Prozessbegleitung, medizinische Unterstützung. All das, was die Frauen individuell unterschiedlich benötigen, das sind sozusagen die Frauenhäuser in Kürze.
0: Und wie viele Frauen sind das, die ihr da berät und denen ihr helft? Wie ist so die Zahl der in, Also
1: in, in ganz Österreich jährlich äh, werden in etwa 3000 Frauen mit ihren Kindern unterstützt in den Frauenhäusern österreichweit. Und äh, in, letztes Jahr waren es, ein, waren es ein bisschen weniger, weil aufgrund von Covid sind nicht so viele Frauen geflüchtet. Das war einfach aufgrund dieser Situation. Ne? Frauen konnten oft nicht flüchten flüchten wollten, zwar flüchten, aber es war nicht möglich. Alle haben das gesehen, ne? gerade in, in den ländlichen Gebieten war ja die soziale Beobachtung oft sehr stark, ne? wenn jemand hm. weggeht oder sonst irgendwas, oder der Partner ständig da war und, und kontrolliert hat, oder die Kinder einen Koffer zu packen in Zeiten wie die wie jetzt durch diese Covid-Situation war schwieriger. Also wir hatten ungefähr 10 Prozent weniger Auslastung, aber dafür wesentlich mehr an Anrufen, also Beratungsgespräche, weil die Frauen telefoniert haben und sich dann über diese Schiene äh, Hilfe und Unterstützung gesucht haben.
0: Magst du vielleicht kurz die Telefonnummer sagen? Ich werde dich dann zum Schluss nochmal fragen, aber jetzt vielleicht, wenn die Leute zuhören und gleich mitschreiben wollen, wo können sie anrufen?
1: Genau, die können anrufen bei der Nummer 0800, dreimal die 2, dreimal die 5. Das ist die österreichweite Telefonnummer der Frauenhelpline, wo die Frauen anrufen können, anonym, kostenlos, rund um die Uhr und auch mehrsprachig. Das ist auch sehr wichtig. Wir bieten Beratungen in mehreren Sprachen an, wie zum Beispiel Arabisch, Bosnisch-Kroatisch, ich türkisch, ähm, rumänisch, äh,
0: spanisch und Englisch. Mhm. Mhm. Sehr gut. es ähm, finde ich sehr super, dass es diese Angebote auch gibt und eben auch den Chat haltergewalt.at, da kann man sich auch online dann helfen lassen, genau. dass man nicht auskommt sozusagen. Richtig,
1: ja. manche Frauen wollen einfach ihr schreiben, als wir reden und das ist auch legitim, beziehungsweise sie können oft gar nicht anders mhm. und do, darum brauchen wir diese zusätzlichen Angebote und ich sage immer, je mehr
0: Angebote wir haben, umso besser ist es. Bei den Frauen, die zu euch kommen, merkt ihr da irgendwelche Schichtunterschiede ist das quer gemischt durch alle Gesellschaftsbereiche? Welche Frauen kommen denn zu euch? Denn es gibt ja immer so die Idee, dass Gewalt in der Familie so ein, ich sage das jetzt bewusst provokant unter Anführungszeichen, Unterschichtenproblem ist.
1: Genau.
0: Ja. Was seht ihr da in der Realität?
1: Grundsätzlich ist es so, dass alle Frauen kommen, also alle Frauen aus allen Schichten unserer Gesellschaft, aber es ist tatsächlich so, dass eher Frauen aus den mittleren oder aus den unteren Schichten unserer Gesellschaft kommen und vor allem auch viele Migrantinnen. Ja. Das heißt aber nicht, dass Migrantinnen mehr von Gewalt betroffen sind als Österreicherinnen, das heißt eher, dass sie diese Hilfe eher in Anspruch nehmen, weil sie oft eben, nicht, also es fehlen, fehlen ihnen oft die Perspektiven. Na, zum Beispiel, viele Frauen aus anderen Herkunftsländern, die in Österreich angesiedelt sind, haben oft ein geringeres Wissen über, die, über das Rechtssystem, über, die, unter, über das Unterstützungssystem. Manche Frauen sagen, sie trauen sich die Polizei nicht rufen, weil sie nicht wissen, was dann nachher passiert. Wird dann der Mann äh, abgeschoben, kommt er ins Gefängnis. Was passiert dann mit ihm und was passiert mit uns? Also Es ist einfach ein fehlendes Wissen oft bei den Migrantinnen oder sie wissen eben nicht, was nachher passiert. Daher flüchten sie eher in ein Frauenhaus, weil sie eben da mehr Wissen über Mundpropaganda meistens, äh, erfahren Sie, aha, da gibt es Unterstützung in dem Frauenhaus und da kann ich mich hinwenden und da bekomme ich. Ähm, äh, also mehr, mehr Informationen oder da kriege ich dann mehr Unterstützung. Mhm. Das ist oft der Grund, warum Frauen eher in, in ein Frauenhaus flüchten, als die Polizei zu ru rufen. Wobei es auch nicht wirklich äh, so allgemein stimmt. Mittlerweile rufen auch viele Migrantinnen, auch die Polizei oder Frauen, äh, die in, in Abhängigkeitssituationen im Grunde genommen sind ja eigentlich alle Frauen risikogefährdete mhm. Frauen, also alle Frauen, die in irgendeiner Form in einer Abhängigkeit sind, wie zum Beispiel Frauen mit Behinderungen, ältere Frauen, ältere Frauen, die pflegebedürftig sind, schwangere Frauen, also all diese Frauen, die in irgendeiner Weise in eine gewisse Abhängigkeit schlittern, die es sind natürlich alle werden aufgenommen in den Frauenhäusern, so gut es irgendwie geht. Aber es ist kein, Gewalt an Frauen ist kein äh, Problem der Arbeiterfamilien oder der migrantischen Familien, sondern es kommt auch in den besten Kreisen vor. Mhm. Also nur die Frauen aus den äh, sozusagen Frauen, die mit einem Polizisten oder mit einem Anwalt oder mit einem Arzt verheiratet sind, die suchen sich oft andere Möglichkeiten. Ja. Aber für die ist es oft noch viel schwieriger herauszukommen, mhm. weil sie oft sagen, naja, mir glaubt sowieso niemand. Ja. er ist der Berühmte, er ist der Bekannte, ihn glauben alle, ja? aber ich habe da sowieso keine Chance, da rauszukommen mhm. Also ich sage oft, Frauen in besseren Kreisen oder die mit einem Angesehenen oder mit einem gut vernetzten Mann verheiratet sind oder zusammen sind, die haben es oft noch wesentlich schwieriger herauszukommen, mhm. weil diese Möglichkeiten oft nicht da sind. Mhm. Es wird sofort öffentlich. Ne? Wenn eine, ne, eine Frau mit einem Polizisten oder mit einem Politiker, ne, die braucht nicht viel tun und alle wissen es. Und Das mhm. ist natürlich schwierig. Mhm.
0: Mhm. Wenn jetzt eine Frau sich an euch wendet, was sind dann die Dinge, die passieren in Folge? Weil vielleicht haben ja manche auch... Ähm ja, wie soll ich sagen, Skrupel, und Anführungszeichen, sich Hilfe zu holen, weil sie eben dann Angst haben davor, was in Folge passiert. Genau. Mhm. Was, Welche Unterstützung gibt es dann oder was passiert, wenn ich jetzt mich an euch wenden würde, zum Beispiel?
1: Das Wichtigste, was sie bekommen, ist einmal in erster Linie, sie werden ernst genommen. Es wird ihnen zugehört, es wird ihnen geglaubt. Das ist ja etwas, was viele Frauen einfach immer wieder erleben. Es wird ihnen nicht geglaubt, sie werden nicht ernst genommen, all diese Dinge. Oder sie werden wieder weggeschickt, werden wieder woanders hingeschickt, weil niemand ist zuständig für sie. Also das ist einmal das Allerwichtigste. Sie werden angehört, es wird, ihre Geschichte wird ernst genommen äh, und nicht angezweifelt. Also ihre Glaubwürdigkeit wird nicht angezweifelt. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Und dann kriegen sie die individuelle Unterstützung, je nachdem, weil jede Frau hat eine andere Situation, lebt in einer anderen Situation. Manche Frauen sind wirklich in einer sehr gefährlichen Situation, da muss man relativ rasch handeln, muss man ihr wirklich auch die notwendige Unterstützung anbieten. Oder äh, manche Frauen, die sind schon länger Zeit in einer Gewaltsituation und Beziehung, die einfach sagen, sie planen in nächster Zeit diese Flucht in ein Frauenhaus zum Beispiel dann wird ihnen einmal grundsätzlich, wenn ein Platz da ist und wenn ähm, sie eine, eine Möglichkeit haben, aufgenommen zu werden, dann kriegen sie einmal sofort Hilfe. Also es wird einmal alles abgecheckt, was braucht sie, was will sie, äh, will sie eine Anzeige machen, was ist schon alles vorgefallen, wie geht es den Kindern und da wird dann sozusagen genau an diesem individuellen, Problem gearbeitet. Und sie können einmal äh, so lange bleiben, solange sie wollen und solange sie das brauchen im Frauenhaus. Maximal können sie bis zu einem Jahr bleiben, in Wien bis zu einem halben Jahr und danach wird geschaut, ob sie eine Übergangswohnung braucht und wo sie dann äh, auch noch zusätzliche Unterstützung braucht. Das ist einmal das sind aber die wichtigsten Angebote und am Telefon zum Beispiel, wenn sie bei uns anrufen, bei der Frauenhelpline, dann wird auch versucht, so ein ganzheitliches Gespräch zu führen zu schauen, was war, war schon vorher alles, was wo hat sie sich schon überall hingewandt was braucht sie in dem Moment und nicht alle Frauen wollen sofort irgendwie den nächsten Schritt setzen, sie wollen sich einfach einmal nur erkundigen, sie wollen nur mal äh, ihre, äh, ihre, ihre Erfahrungen deponieren es, viele brauchen einfach einmal auch so, einen, so eine Unterstützung, um herauszufinden, ist das überhaupt Gewalt, was ich erlebe? Mhm. Ja, manche Frauen sagen, er hat mich ja nicht geschlagen, aber ja. ne? De, äh, bloßgestellt, beleidigt. Oder er redet mir immer wieder ein, was weiß ich, wenn ich das oder jenes mache, dann bringe ich mich um. Ne? Auch dieser sie zu, immer wieder sie so, zu so bedrohen mit auch Selbstmordgedanken des Partners, das ist auch psychische Gewalt, herauszufinden, oder junge Mädchen, junge Frauen, die ihre erste Beziehung, Beziehung haben, die haben oft große Schwierigkeiten herauszufinden, warum äh, agiert mein Partner so, warum kontrolliert er mich ständig, warum ist er eifersüchtig, warum darf ich jenes oder äh, dieses oder jenes einfach nicht machen. Ja? Also das sind auf die, gerade die Frauen, Frauen oder junge Mädchen sind da oft sehr, sehr allein, alleine gelassen und auch die Eltern können oft nicht helfen, ja? mhm. weil sie oft in einer so einer, mittlerweile schon abhängigen Beziehung sind. Er, der, der Freund, schafft es immer wieder, sie zu manipulieren, sie zu, zu beeinflussen und dann entstehen oft diese On-Off-Beziehungen. Das Mädchen möchte weg, kann aber nicht, er schafft es immer wieder, sie zurückzugewinnen. Und das ist ganz wichtig, die äh, jungen Frauen aufzufangen, sie zu informieren, wo, ab wann beginnt schon Gewalt. Was ist Gewalt? Gewalt ist ja nicht äh, dann, wenn körperliche Gewalt passiert, sondern da sind viele Warnzeichen schon vorher. Ne? Mhm. Also eben Eifersucht ist eine... eine oder äh, man fühlt sich einfach aus irgendeinem Grund nicht wohl in der Beziehung. Man kann sich zu so genau benennen, aber man hat so das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht äh, und äh, sie können dann am Telefon oder in der Beratungssituation über diese äh, Situation reden. Also was ist das, was, was einem... Ich meine, in einer Beziehung ist es ja ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass man über alles reden kann zum Beispiel. Ne? Manche Mädchen und Frauen erzählen dann oft, ja, wenn ich ein Thema anspreche, dann schreit er und brüllt er sofort herum, schreit mich an, haut am Tisch und, und wird ganz wütend. Wie kann ich damit umgehen? Ist das auch schon Gewalt oder wo beginnt das eben? Das ist so wichtig für die Frauen, sie immer wieder darauf hinzuweisen. Mhm. Und dass das eben nicht okay ist. Ne? Oder manche sagen, naja, er verbietet mir, dass ich so, dass mich so oder so kleide. Minirock darf ich nicht mehr anziehen. Ich darf mich auch nicht mehr mit Freunden und Freundinnen treffen. Ich darf mich auch nicht mehr, er schimpft über meine eigene Familie, über die Herkunftsfamilie. Ne? Also so gewinnt er sozusagen immer mehr Macht über sie und versucht sie zu isolieren und einzuschränken. Und dann ist es natürlich für die Frau ganz, ganz schwierig. Mhm. Das sind so die Warnzeichen. Wir versuchen den Frauen und Mädchen immer wieder aufmerksam zu machen, was sind sozusagen diese Täterstrategien? Mhm. Mit welchen Mitteln versuchen sie die Frauen, in auf ihrer Seite zu gewinnen,
0: Macht über sie zu bekommen
1: und auch diese Machtmissbrauch auszuüben?
0: Im Englischen gibt es den Begriff coercive control, ja. wo es nicht wirklich so eine gute deutsche Übersetzung gibt, finde ich. Aber so diese, dieses Kontrollverhalten in Beziehungen. Richtig, ja. genau, genau.
1: Ja, dort gehört natürlich auch ähm, eine gewisse immer wieder Drohung oder Nötigung so in die Richtung: Wenn du das nicht machst, dann. Ne? Und das äh, ist für das ist ein systematisches Zermürben auch. Ne? Mhm. Und aber, das Besondere ist dann auch für die Mädchen oder jungen Frauen, ich rede ganz bewusst auch sehr stark über junge Frauen, weil die haben es wirklich oft schwer herauszufinden, wie eine Beziehung funktionieren soll oder wie ein Mann auch tickt. Und viele Männer versuchen die Frauen auch irgendwie über, so auch zu manipulieren, indem sie sagen, das ist Liebe, je mehr ich ich kontrolle, kontrolliere, je mehr ich da bin für dich, desto je mehr... Je eifersüchtiger ich bin. Ja, je ja, eifer, ja. Desto mehr, nein, das ist aber Besitzdenken. Ne? Ja. Das, ist, aber das kann man nicht mit Liebe verwechseln, aber es wird in den Frauen oft eingetrichtert das ist Liebe. Ne? Und manche Mädchen, die erste Beziehung, man will weg von der Familie, das ist ja ganz klar. Und wenn es in der eigenen Familie nicht gut gelaufen ist, dann freut man sich über einen Mann, der einem umsorgt, der offensichtlich liebevoll ist, aber in Wirklichkeit hat er ganz andere Absichten, nämlich sie wirklich zu besitzen. Und da schlittern die äh, Frauen und Mädchen oft relativ schnell hinein und die Verliebtheitsphase ist oft eine sehr gefährliche Phase. Weil da tut man oder macht man als Frau Dinge, die man so normalerweise nicht machen würde. Und das nutzen manche Männer aus, bewusst oder unbewusst natürlich auch. Weil nicht jeder Bursch hat das so, auch so bewusst in sich. Er hat es einfach angelernt. Er hat kein anderes Muster. Er kennt nichts anderes. Es wurde ihm vorgelebt und er glaubt, dass das ist männlich. Das gehört zur Männlichkeit, zur Männlichkeit dazu. Und auch die anderen Burschen agieren ähnlich. Sie haben keine ja. anderen Vorbilder. Und daher ist es oft sehr schwierig, da herauszukommen.
0: Wenn Frauen in Gewaltbeziehungen festhängen, gibt es ja oft so die Frage, warum ist sie nicht gegangen? Mhm. Und was oft vergessen wird, ist, dass da ja davor eine ganz lange Geschichte auch ganz oft an psychischer Gewalt ist und die Frauen an einem Punkt sind, ganz oft, wo sie gar nicht mehr erkennen, dass das Gewalt ist. Mhm. Wo sie einfach schon, wie du gesagt hast, so zermürbt sind dass sie auch diesen Selbstwert gar nicht mehr haben zu gehen oder dass sie auch die physische Gewalt dann gar nicht als Gewalt erkennen in dem Moment, genau. oder?
1: Ja, ganz richtig, ja. Ja, mhm. ja viele schlittern hinein oder eben, äh, sie sehen das als, zum Teil auch schon ganz als normal. Ne? Es kommt immer darauf an, wie bin ich aufgewachsen? Habe ich das in der Herkunftsfamilie schon alles erlebt? Wie der Vater mit der Mutter umgeht, äh, ist der Umgang zu einer Normalist Normalität geworden. Oder manche Frauen äh, versuchen auch dem Partner immer wieder, äh, sozusagen, äh, ja, zu, zu ermutigen, dass er was macht oder er, viele Frauen arbeiten an den Männern und hoffen, ja. dass sie sich ändern. Ja? Ja. Und sie glauben, sie, sie meistern das schon irgendwie. Ja? Sie werden das schon schaffen. Irgendwann werden sie schaffen, dass er endlich eine Therapie macht. Irgendwann werden sie schaffen, dass er endlich äh, zur Männerberatungsstelle geht. Aber das passiert halt in der Regel nicht. Ja? Die gehen nicht freiwillig. Aber sie hoffen. Und hoffen ist natürlich ein legitimes Mittel. Ne? Wir hoffen immer, dass der Partner, mit dem er mal zusammen ist, dass der sich irgendwann einmal ändert oder, oder die Versprechen, die er immer wieder gibt, dass die auch wirklich äh, umgesetzt werden. Ja, dieses, äh, kommt eben, es kommt eben immer darauf an, was ist schon vorher alles passiert. Wie tief sind sie schon in dieser Abhängigkeit? Wie tief sind sie schon in dieser Gewaltsituation? Und ähm, es ist äh, diese, auch, auch eine negative Zuwendung ist für manche Frauen auch eine Zuwendung, eine Form der Zuwendung. Auch wenn man es nicht wahrhaben will, aber das mhm. müssen wir auch so sehen, weil das ist ein gewohntes Muster, mit dem haben sie schon gelernt umzugehen. Ja? Die Frauen, die in einer Gewaltbeziehung leben, die sind ja eigentlich. Grundsätzlich sehr, sehr starke Frauen, sehr, sehr äh, couragierte Frauen. Sie schützen sich tagtäglich oder müssen sich tagtäglich schützen und auch ihre Kinder schützen. Ne? Das mm. ist ein, ein enormer Kraftaufwand. und ähm, Aber irgendwie ähm, wir sehen Sie oft auch, wie, wie stark diese Belastung ist, ja? Es ist eine enorme Belastung und irgendwann brechen sie zusammen oder irgendwann schaffen sie es dann doch nicht mehr. Und auch diese Fassade aufrechtzuerhalten. Ne, es ist ja nicht so einfach, äh, gerade in, in ländlichen Gebieten oder wo die Anonymität nicht so groß ist, es zuzugeben, dass der eigene Partner, der, der Familienvater, der, der Vater des Kindes eben kein liebevoller Vater ist. Mhm. sondern Sie versuchen das ja auch oft von der Öffentlichkeit abzuschirmen, weil das auch sehr mit Scham und mit Angst besetzt ist. Und das muss man alles sehen. Und es ist, ähm, Wenn man mit gewaltbetroffenen Frauen arbeitet, dann muss man so viele Aspekte kennen und wissen. Mhm. Eben auch diese Ambivalenz. Viele Frauen, sie wollen weg, ja, können eben nicht, weil der Einfluss so stark ist. Vielleicht auch nicht nur vom eigenen Partner. Oft stehen auch die Familien nicht hinter ihnen. Ja? sind oft auf der Seite des, ähm, des Gewalttäters. Und das ist für Frauen extrem schwierig, da rauszukommen. Mhm. Und da müssen wir die Frauen immer wieder stärken und sie auch verstehen, dass ein einfaches Weggehen nicht möglich ist. Ja. Sie werden immer wieder zurückgeholt. Es gibt so viele Hürden, Schwierigkeiten, und, und, und es ist ein steiniger Weg, herauszukommen. Wichtig ist, dass wir immer da sind und sagen, wir glauben an sie, wir wissen, es ist schwierig, aber irgendwann schaffen sie es. Und wenn sie immer wieder, zurück, immer wieder zurückgehen zu ihrem Partner, irgendwann hat sie die Kraft und kommt heraus. Mhm. Das ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe von Frauenorganisationen, das ist die Aufgabe von NGOs, Opferschutzeinrichtungen. Wir dürfen ihnen diesen... Mut nicht nehmen, sondern ihnen immer wieder diese Kraft geben. Ja, mhm. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wenn ich jetzt die Freundin einer Frau bin, die in einer Beziehung ist, wo ich merke, und vielleicht ist das vielen, denen die zuhören, schon passiert, mir ist das auch schon mal passiert, mit einer Freundin von mir, aber auch mit einem männlichen Freund, der in einer Beziehung mit einem Mann war zu dem Zeitpunkt, und ich habe gemerkt, das ist eine Person, die diesen Menschen zu isolieren beginnt. Und das sind alle möglichen so Warnzeichen und so Red Flags irgendwie, und ich habe das irgendwie sehr früh bemerkt. Aber es ist dann sehr schwierig, was zu sagen oder das Richtige zu sagen, weil wenn man etwas sagt, dann kann das ins Gegenteil kippen. Und ähm, ja, also wie kann ich oder ins Gegenteil kippen und die Person sozusagen ähm, wird dann noch mehr auf die Seite des potenziellen Täters gezogen oder des bald Täters oder noch nicht ganz Täters, aber es ist schon irgendwie eine komische Beziehung, man merkt es so. Ähm, wie kann man da als Angehörige oder Freundin was tun dagegen, wenn man mhm. merkt, jemand schlittert in so eine Gewaltbeziehung rein? Ja, das ist sicher nicht einfach,
1: aber es ist wichtig, es immer wieder anzusprechen. Nämlich mhm. dahingehend anzusprechen, dass man sagt, ich habe das Gefühl, er geht nicht liebevoll mit dir um. Das, was der, der macht, das ist nicht okay. Ja? Mhm. Also, und ihr, ihr immer wieder zu sagen, ich habe das Gefühl, dass ich das tut dir nicht gut, zum Beispiel. Oder ich mache mir Sorgen um dich. Diese Beziehung kann in eine ganz negative, kann in eine ganz negative Richtung äh, gehen. Sie immer wieder darauf hinweisen, oder eben empathisch und natürlich sensibel, aber es anzusprechen, nicht äh, davon abzugehen und zu ja. sagen, dass, da schaue ich nicht hin oder ich lasse sie einfach, ich lasse sie dort sozusagen hineinrennen in, in ihr Unglück, sondern immer wieder hinweisen, oder man kann auch diesen Partner oder diesen Mann einmal ansprechen und sagen, Entschuldigung, aber wie gehst du mit meiner Freundin um? Oder wie gehst du mit meiner Schwester um? Oder wie gehst du mit, mit meiner Arbeitskollegin um? Das ist nicht okay. Ja, mhm. Hast du dir das schon einmal überlegt? Dein Verhalten? Also wir müssen auch vielmehr auch die Männer konfrontieren mit mhm. ihren Verhalten. Weil die sind die Auslöser. Oder zumindest wir haben, wir haben es hauptsächlich damit zu tun, sie zu konfrontieren, den Mut haben zu sagen, du, so wie du agierst, das ist nicht okay, ja, das will mm. ich nicht. Ich will keinen, ich will nicht, dass mein Freund oder der Freund meiner Freundin so wie, uh, umgeht. Ja. Ja. Also auch der, der, der Freundin signalisieren, wir akzeptieren dieses Verhalten nicht oder ich akzeptiere es nicht. Ja. Das ist eine Form der Zivilcourage, würde ja, ich sagen. Ja. Wir, wir trauen uns oft viel zu wenig zu sagen, in der Angst oder mit der Angst oder aus der Angst heraus eigentlich, dass man die Freundin dann verliert oder einen guten Freund verliert. Ja, aber in Wirklichkeit, irgendwann kommt diese Person zurück und sagt Danke. Ja. Auch wenn man sich verhindern kann, in dem Moment, ja, weil sie mittendrin ist oder er es immer wieder schafft, sie auf ihrer Seite, auf seine Seite zu gewinnen auf seine Seite ja. zu gewinnen ähm, und das ist das mühsame, aber nicht aufgeben ja. Ja, und ihr auch immer wieder sagen, ich verstehe das, es ist schwierig, aber ich bin da, komm ja. zurück, ja? also ruf mich an, wenn es dir schlecht geht oder ich gebe dir die Nummer, ruf dort an, ich mhm. bin vielleicht nicht immer da, aber du also, hast keine Scheu davor, ruf mich an.
0: Mhm. Ja, das Problem ist, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo man was anspricht, dann sozusagen diese Beziehung noch enger wird. Und genau das passiert, was du gesagt hast. Also der Täter oder potenzielle Täter schafft es dann, die Person auf seiner Seite zu ziehen. Und dann ist sozusagen die Freundin, die was gesagt hat, die böse. Und das Paar ist sozusagen diejenigen, die also sind dann halt so ein Team. Und äh, die anderen wollen uns nur Böses und wollen uns auseinanderbringen und so. Also das ist so eine Dynamik, die, die ich erlebt habe. Und deshalb bin ich dann vorsichtiger geworden, solche Dinge anzusprechen, weil ich halt nicht das Gegenteil erwirken will, nämlich dass die Person noch weiter reinrutscht in dieser Beziehung. Ja,
1: ja. aber wirklich verhindern kann man es dann eh nicht. Ja? Ja. Aber man hat es zumindest gesagt. Ja? Ja. Und vielleicht gibt es Momente, wo man alleine ist mit der Freundin und sagt, die hat das auch noch einmal vermittelt. Nicht vor, den, vor seinen Augen, also wenn er anwesend ist, sondern vielleicht einmal alleine, wo sie oder mal, wo man in Ruhe telefonieren kann. Mhm. Aber es einfach ansprechen und sagen, ich, also das, was ich da mitbekomme in eurer Beziehung, das ist keine gute Beziehung. oder Das, nicht, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Mhm. Ja. So brauchst du dich nicht ähm, behandelt, behandeln lassen. Das, das ist nicht okay. Ja. Also ihr immer wieder das zu vermitteln. Mhm. Mhm. Auch wenn sie es nicht wahrhaben will. Ne? Weil, weil eben viele Männer glauben, das ist Liebe und über diese Schiene schaffen sie es, die Frauen immer wieder auf ihrer Seite zu gewinnen. Oder sie wissen ganz genau die Schwächen der Partnerin und, und diese Schwächen nutzen sie aus. Und sie, Das ist ja auch oft das, das Fiese, würde ich sagen, auch bei den Männern, manche, Frau, manche Männer sind am Anfang sehr liebevoll zu der Partnerin und versuchen alles zu tun das Wohlergehen von ihr sozusagen zu, ja, zu verbessern und dann kippt das aber in die andere Richtung. Er weiß dann ganz genau, was sie, was sie will, was sie braucht und dann nutzt er eben diese, diese Wünsche, Bedürfnisse aus. Mhm. Das da, da, da sind so Momente, mhm. Oder das sind so unsere Erfahrungen.
0: Ja, Das Thema Gewalt gegen Frauen oder Gewalt in Beziehungen, oder eigentlich muss man sagen, männliche Gewalt gegen Frauen, ähm, ist ja in letzter Zeit sehr verstärkt in den Medien auch gewesen, aber eigentlich immer in Verbindung mit dem Thema Femizid. Also es gab ja einige sehr furchtbare Femizide in Österreich jetzt. Ich habe also hab schon aufgehört mitzuzählen tatsächlich und noch mehr ähm, Mordversuche an Frauen ähm, was ist denn ein Femizid genau und warum ist es wichtig, dieses Wort auch zu verwenden?
1: Ja, der Begriff Femizid ist ja in Österreich und in Europa lange Zeit nicht gebraucht worden oder kein so gebräuchlicher Begriff. Der ist erst in letzter Zeit bei uns immer mehr angewendet worden. Und zwar Femizid sagt im Grunde genommen, dass es ein vorsätzlicher ein vorsätzliches Gewaltverbrechen ist eine vorsätzliche Tötung einer Frau durch die Hand eines Mannes aufgrund von Geschlecht, weil sie eine Frau ist und auch es ist eigentlich ein Verstoß gegen diese Geschlechtertradition, gegen dieses traditionelle Denken, Denkmuster auch, ja und der Begriff kommt ja eigentlich von einer Soziologin, ich habe es jetzt noch einmal ausgedruckt: eine Autorin und Soziologin, die Diana Roussel, die das, das erste Mal 1976 also definiert hat. Und sie sagt auch, das gehört eigentlich zu einem zu diesen Hassverbrechen gegen, gegen Frauen ja? also, und vor allem dieses Vorsätzliche. Es geht gegen eine Frau, weil sie eine Frau ist und weil sie äh, aufgrund ihres Geschlechts, es hat immer ein geschlechtsspezifisches Verhalten mhm. oder es ist ein geschlechtsspezifisches Verhalten dahinter.
0: Wie viele Femizide werden denn in Österreich verübt? Also wie viele wurden heuer schon verübt und wie viele wurden letztes Jahr verübt? Was ist so die Zahl? Wie viele Frauen sind da betroffen und werden Opfer?
1: Also heuer reden wir von äh, 17 Frauenmorden, Femizide und mittlerweile schon 23 Mordversuche an Frauen. Ja? Mhm. Also das ist sehr hoch und wir sammeln ganz bewusst auch diese Mordversuche und wir haben ja die Informationen in erster Linie von der Polizei, nicht also mehr wissen wir auch nicht, also beziehungsweise, nein, stimmt nicht, wir haben dieses Wissen eher von den Medien, nicht von der Polizei. tatsächlich Von der Polizei kriegen wir diese Informationen nicht, nur okay. über die Medien. Das mhm. heißt, laut Medienberichten sammeln wir diese Morde und Mordversuche. Am Ende des Jahres ändern sich diese Zahlen oder die Zahlen sind nicht ident mit den Zahlen der Polizei. Mhm. Ja, weil die hat vielleicht mehr Informationen, als wir es haben. Darum kann es sein, am Ende des Jahres, dass die Zahl wesentlich höher ist, als wir es wissen. Ja? Und wir würden uns ja wünschen, dass wir enger zusammenarbeiten könnten mit der Polizei, dass sie uns auch mehr Informationen geben, damit die Zahlen richtig sind, oder zumindest halbwegs richtig sind. Mhm. Und auch eine Frau, die schwere Gewalt erleben musste und dann aufgrund dieser Gewalt dann letztendlich stirbt, vielleicht ein paar Wochen später, die können wir ja noch nicht äh, eruieren. Mhm. Ja.
0: Ja. Ähm, was kann man denn tun, um Femizide zu verhindern?
1: Das ist wirklich eine große Frage, aber wir könnten alles tun. Ne? Also ja. wirklich alles. Es gibt so viele Möglichkeiten und es gäbe viel mehr Möglichkeiten, wenn alle an einem Strang ziehen würden und wenn äh, wir enger, vernetzter zusammenarbeiten könnten mit den Behörden, die NGOs. Gemeinsam mit der Polizei, gemeinsam mit der Justiz versuchen, alle Maßnahmen zu setzen, die es, die es gibt. Zum Beispiel in Österreich, wir haben ja gute Gesetze, ja. wir haben gute Maßnahmen, wir haben eine gute Infrastruktur. Aber es scheitert immer wieder an diesen Lücken und Defizit, Defiziten. Also zum Beispiel, dass wir in Österreich noch immer nicht eine einheitliche Gefährlichkeitseinschätzung haben. Also so ein Tool wo wir die Gefährlichkeit einschätzen. Mhm. Die Polizei ist zwar geschult, aber sie, es, sie haben immer noch nicht eine, eine, also einen Fragebogen entwickelt, der, den alle verwenden, der die Polizei verwendet oder die die Polizei verwendet, auch die Justiz und auch die Opferschutzeinrichtungen. Wenn wir ein Tool hätten, wo wir alle gemeinsam die Gefährlichkeit einschätzen, eines Täters zum Beispiel, dann sind wir alle auf einen Stand. Mhm. Und niemand kann sagen, naja, das ist Ihnen nicht so gefährlich, das, ist, das war Ihnen nicht so schlimm. Ja? Mhm. Und da, das ist eine Verharmlosung, die immer wieder passiert. Oder wenn zum Beispiel eine Frau eine Anzeige macht bei der Polizei, und der Staatsanwalt stellt diese Anzeige wieder ein, aufgrund von widersprüchlichen Aussagen. Ne? Der Täter sagt was anderes, die Frau gibt was anderes zu Protokoll. Und anstatt mehr Beweise zu sammeln, Beweise zu sichern, wird diese Anzeige eingestellt. Wenn man sich vorstellt, acht von zehn Anzeigen werden eingestellt. Das ist eine enorme Demütigung für Frauen und ein Freibrief für die Täter. Also anstatt mehr alle Fakten zusammen, zusammen zu sammeln, alles zusammenzutragen, ne? auch tragen, zum Beispiel, äh, wie, wie geht es den Kindern? Was war mit den Kindern? Waren die schon beim Jugendamt auffällig, in der Schule auffällig? Wie geht es der Frau? Hat die sich schon öfters Hilfe geholt? Was hat, welche Fakten gibt es schon über ihn? All, all das müsste man sammeln und sagen, okay, das müssen wir verfolgen, dass der Staat ist ja beauftragt und ist ja ermächtigt, Beweise zu sammeln, Beweise zu ermitteln und das passiert oft nicht. Also die Justiz ist oft sehr, sehr lasch bei diesen Dingen und da braucht es mehr Zusammenarbeit und vor allem, wenn ein Täter schon sehr auffällig ist und die meisten Mörder waren ja schon auffällig, Polizei bekannt, Orts bekannt, Behörden bekannt, haben schon Delikte hinter sich und äh, da muss man hinschauen und im Notfall halt wirklich ihn in u zu nehmen, mm. bevor noch mehr passiert. Viele Täter werden wirklich auf freien Fuß angezeigt. Mm. Das, ist nicht, das ist nicht okay, weil in dieser Zeit kann er sich noch Waffen besorgen, in dieser Zeit kann er sich noch überlegen, wie er
0: vielleicht die Kinder
1: mm. äh, ermordet oder irgendwie das Leben der Kinder zerstört.
0: Oder möglicherweise auch die Eltern, da gab es ja auch Fälle, wo dann die Eltern bedroht wurden und so weiter. Ja, ja. Natürlich, genau, bei ja.
1: diesen einen Fall. Ne? Die, die, oder wir haben in letzter Zeit oft das Problem, dass die Frauen auch von der Polizei nicht ernst genommen werden. Mhm. Ne? Also, oder dass sogar die Frauen, weil sie sich vielleicht einmal wehren gegen den Täter, dass sie dann weggewiesen werden. Mhm. Ne? Und die Polizei unterscheidet oft nicht zwischen Notwehr oder echter Gewalt. Ja? Okay, ja. Und das, da braucht Sensibilisierung, da braucht es wirklich ein Wissen, ein Know-how und mhm. auch die enge
0: Zusammenarbeit mit den NGOs. Mhm. Es gab ja eine Zeit lang tatsächlich aber auch so Hochrisikofallkonferenzen, die Mara-Konferenzen, die wurden dann eingestellt meines Wissens oder existieren nicht mehr in der alten Form. Ähm, wie, also, wie, wie ist der Stand derzeit aktuell? Also gibt es die jetzt wieder?
1: Genau, also es gab ja in Österreich diese Maraks, äh, das sind, heißt, heißt Multi-Agency Risk Assessment Conferences, mhm. die wurden etabliert im Jahr 2011 in Wien zuerst einmal. Die, dieses Modell kommt aus Cardiff, aus Großbritannien, und dort hat man sozusagen diese multi Zusammenarbeit bei Hochrisikosituationen etabliert und gesagt, okay, wenn eine Organisation, das kann das Frauenhaus sein, das kann die Polizei sein, das kann das Krankenhaus sein oder irgendeine andere Stelle wenn so ein Fall auftritt, dass sich sofort alle Organisationen zusammentun und sagen, jetzt müssen wir agieren, jetzt müssen wir an einen Strang ziehen, damit diese betroffene Frau mit ihren Kindern geschützt wird und damit sie nicht umgebracht wird. Das sind effektive und sehr wichtige Maßnahmen und das hat man auch in Österreich etabliert, in Wien zuerst und dann in anderen Bundesländern auch. Zum Beispiel in Wien wurden über diese Schiene 80 Frauen jährlich geschützt und unterstützt, über diese Marx. Also da merkt man schon, wie, wie, wie wichtig das war. Aber natürlich, solche Marx sind aufwendig, das sind, die sind zeitintensiv und die, die müssen gut koordiniert werden. Und das Ganze hat damals die Wiener Interventionsstelle gemacht. Also die hat sich enorm viel Mühe gemacht, das zu etablieren und mit allen Organisationen zu arbeiten. Aber diese Marks wurden dann 2018 eingestellt. Mit der Begründung, das wäre zu intensiv, zeitintensiv, ähm, zu teuer für die Polizei vor allem. Die Polizei, das Innenministerium hatte das die, äh, Marx aufgelöst und äh, die Koordination wäre nicht gut genug und, und, und das gab es Kritik über Kritik und eigentlich äh, unberechtigterweise, weil wenn man merkt, also so viele Frauen wurden da unterstützt und eben vielleicht eben vor Mord und Mordversuchen gerettet. Na, wäre das schon sinnvoll gewesen, es auszubauen. War ja auch gedacht, es in ganz Österreich auszubauen. Aber stattdessen wurde, wurden sie eingestellt. Jetzt mit dem neuen dritten Gewaltschutzgesetz wurden sie wieder etabliert oder eingeführt, aber nicht über diese multiinstitutionelle Zusammenarbeit, sondern es kann jetzt nur mal die Polizei... Solche Fallkonferenzen einberufen. Also, wenn die Polizei feststellt, dass das ein Hochrisikofall ist, dann kann sie sagen: Okay, und jetzt brauchen wir eine Fallkonferenz. Wenn aber jetzt ein Frauenhaus oder eine Gewaltschutzstelle oder Gewaltschutzzentrum das macht, dann muss sie ansuchen, ja, muss mhm. sie anregen. Und wenn die Polizei aber dann sagt: Na, für sie ist das keine Hochrisikosituation oder kein Hochrisikofall, dann wird es schwierig. Ja. Wie kommt man dann trotzdem zu einer? zu einer Fallkonferenz. Ja. Also das ist einseitig und das ist nicht, war einfach nicht in unserem Sinne. Wir wollten eben diese multinstitutionelle Zusammenarbeit, weil eben Gewalt etwas sehr Komplexes ist. Da braucht es viele viele Organisationen, die zusammenwirken.
0: Mhm. Und ist das zum Beispiel etwas, was du meinen würdest, wenn du, wie du vorher eben schon gesprochen hast, von, äh, von einer besseren Koordination oder von einer besseren Zusammenarbeit mit der Polizei sprichst, oder besserer Zusammenarbeit zwischen NGOs und Polizei, ist das sowas gemeint, wie genau. so in der Fallkonferenz?
1: Richtig. Aber nicht nur die Polizei, da gehört natürlich auch die Justiz dazu. Ja. Ne? Also auch die Staatsanwaltschaft, die, wenn schon eine Anzeige vorliegt, dann äh, ist die Staatsanwaltschaft auch involviert. Ja? Oder Einrichtungen wie der Verein Neustadt, wenn es schon Bewährungshilfe gibt, oder wenn äh, oder andere Männerberatungsstellen. Ne? Also alle oder Kinderorganisationen, Amt für Kinder- und Jugendhilfe, alle, die in diesem Fall sozusagen involviert sind, die müssen schnell zusammenkommen äh, und überlegen, was ist jetzt notwendig, was brauchen die betroffenen Frauen und Kinder in der Situation. Mhm.
0: Es gibt ja sehr viel feministische Kritik an der derzeitigen Regierung, auch an der, der, vor, der vorigen Regierung, aber auch an dieser jetzt. Und eine Kritik, die ganz oft kommt, ist, dass in Bezug auf Femizide immer nur über unter Anführungszeichen Ausländer gesprochen wird. Also dass es so diese Idee gibt, dass Gewalttäter immer beispielsweise Männer sind, die 2015 nach Österreich geflüchtet sind und so weiter und so fort. Und da wird ganz viel von einer rassistischen Instrumentalisierung gesprochen. Wie siehst du denn das?
1: Also Gewalt
0: ist äh, kein, äh, kein
1: Her Herkunftsproblem, kein Nationalitätenproblem. Es passiert überall. Gewalt mhm. an Frauen passiert in jedem Land dieser Welt. Und es ist auch kein importiertes Problem, also die kommen nicht von außen. Wir haben sie in, in unseren Kreisen, wir haben sie in unseren Schichten, in unserer Gesellschaft tief verankert. Uh, und uh, daher kann man sich da abschieben. Es ist meiner Meinung nach uh, eine berechtigte Kritik, dass uh, die, diese feministische Kritik an, diesen, uh, an dieser Politik, weil es lenkt ab. Es lenkt ab von den wahren Problemen, nämlich das, was sie tun könnte die Politik, um uh, eben das Thema aufzugreifen und viel mehr die Opfer zu unterstützen. Und es wird tatsächlich instrumentalisiert. Wir wissen ja im Grunde genommen, zum Beispiel heuer, wenn man nur die Zahlen von heuer hernimmt, wir haben uns das ein bisschen angeschaut, sieben von 14 Femiziden, da war der Täter ein Österreicher. Also das ist einfach ganz klar, man muss es einfach differenzierter ansehen und man muss sich da auch die... Die, die Mörder ansehen, weil sie sind zum, zum Teil auch schon Österreicher, sind in Österreich aufgewachsen, aber die Herkunftsfamilie ist vielleicht türkisch oder aus Afghanistan oder wie auch immer. Also es hat nichts mit der Herkunft, mit der Nationalität zu tun, Gewalt passiert überall. Es ist ein globales Problem. Und das, das ist halt, man kann es leicht abschieben und sagen, okay, die, nur die sind es die anderen, und wir müssen die Frauen schützen vor den Afghanen, wir müssen die ähm, Frauen schützen vor den Ausländern. Das ist eine einfache Politik, das ist eine Symbole Politik und hat nichts mit den wahren Problemen zu tun. Es ist tief verwurzelt, sehr patriarchales System. Natürlich muss man immer wieder auch, also wirklich auch sagen, natürlich Männer aus anderen Ländern wie Afghanistan oder aus der Türkei oder aus anderen Ländern die haben sicher ein anderes Bild von einer Frau ja, sind aufgrund ihrer Situation äh, gar nicht äh, vorbereitet auch auf das Leben in Europa ne? das, da muss man sie natürlich auch äh, informieren schulen und, äh, das, und auch äh, finden wir mit ihnen auch arbeiten aber nicht nur mit mit den Flüchtlingen sondern auch mit den österreichischen Männern ja,
0: ja. <lacht> ja, ja. Um Du hast jetzt schon gesagt, diese, diese, dieses Verschieben des Diskurses, ähm, wo, wo sozusagen Gewalt gegen Frauen zu einem Problem der anderen gemacht wird, mhm. ähm, ist auch ein Ablenken davon, dass man eigentlich politisch eine Verantwortung hätte. Was sind denn so die Forderungen, die du hast oder die die Frauenhäuser haben an die Politik? Was müsste passieren? Ja, Österreich hat durch die Ratifizierung der
1: Istanbul-Konvention einen neuen Auftrag. Sie können jetzt nicht mehr sagen, naja, wir haben eh alles gemacht. Also die, die, die Istanbul-Konvention… Genau, wollte ich jetzt gerade fragen. Genau, was ist die istanbul -Konvention? Also das ist ein europaweiter, äh, völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, äh, den alle europäischen Staaten ratifiziert haben, oder fast alle, nicht alle haben es ratifiziert, aber Österreich hat diesen Vertrag ratifiziert. Er ist völkerrechtlich verbindlich. Das heißt, es ist eine Europaratskonvention zur Verhütung und Verhinderung von Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt. Das ist ein sehr wichtiger und gewichtiger Vertrag, da stehen alle Punkte drinnen, die eben Gewalt an Frauen verhindern sollte. Und der Staat ist aufgefordert, alle diese Maßnahmen umzusetzen. Es hat 51 Artikel, umfasst 51 Artikel, und da ist alles drinnen. Von und was, was das Wichtige eigentlich für mich auch an dieser Istanbul-Konvention ist, ist, dass sie die Gleichstellungspolitik mit der Gewaltprävention zusammensetzen da zusammen verknüpfen. Also erst wenn es Gleichstellung zwischen Männern und Frauen gibt, nämlich echte Gleichstellung, wird wahrscheinlich auch Gewalt an Frauen abnehmen. Und das ist so wichtig, dass man das immer zusammen sieht. Weil Gewalt beginnt ja in den Strukturen und in unserer Gesellschaft, beginnt eben schon bei dieser Ungleichheit und bei diesen Chancen, ähm, äh, ja, weniger Chancen oder bei Benachteiligung von Frauen und das ist auch sehr, sehr wichtig. Warum heißt Istanbul-Konvention? Weil, komischerweise, die Türkei das damals als erstes unterschrieben hat. Daher heißt es die Istanbul-Konvention.
0: Und Österreich hat die auch ratifiziert, also hat sich bereit erklärt, sozusagen, das auch umzusetzen, was dort beschlossen wurde. Ähm, wurde das gemacht und welche Aufgaben hat Österreich da? Ja,
1: Österreich hat sich verpflichtet mit mhm. dieser Ratifizierung. Ja, ja, gleich am Anfang, Österreich hat ja gleich am Anfang begonnen, sofort die Strafgesetze zu verbessern. Das war zum Beispiel auch dieser, der Vergewaltigungsparagraf, also Vergewaltigungsparagraf, dass zum Beispiel ein Nein muss genügen, um zu beweisen, dass man eine Vergewaltigung, einer Vergewaltigung nicht zustimmt. Oder den Sexismusparagraf, also sexuelle Belästigung, auch im öffentlichen Bereich, darf nicht akzeptiert werden, ist, ist strafbar. Also man hat gleich am Anfang, nach der Ratifizierung, begonnen, die, Gesetze, die Strafgesetze zu verbessern war sehr gut. Ja. Also insofern auch ähm, der Europarat hat uns ja auch gelobt und hat gesagt, wir haben, Österreich hat gute, gute Gesetze. Dieses Gewaltschutzgesetz zum Beispiel ist ein gutes Gesetz, ja. Wegweisung, Betretungsverbot äh, und auch zusätzlich die Strafgesetze und auch die Prozessbegleitung. Also Österreich hat unterstützt ja auch die Opfer im Strafverfahren zum Beispiel. Also all das sind ja gute Maßnahmen, aber es ist interessant, warum wir trotz der guten Maßnahmen und der guten Gesetze so ein Ausmaß an Gewalt haben, ein gravierendes, hohes Ausmaß, eben auch die Femizide. Es müsste also wirklich noch ernsthafter das umgesetzt werden. Uns fehlt einfach auf dieser wirklich politische Wille, Dinge anzugehen und auch auf die Erfahrungen der Expertinnen zu hören. Ja. Mhm. Zum Beispiel, es gab ja dann auch diese Taskforce im Jahr 2018 mit der äh, Staatssekretärin äh, Caroline Edt Stadler, die ja dann gesagt, die alle eingeladen hat und gesagt hat, jetzt brauchen wir eine, eine Taskforce und zum Thema Opferschutz und wir müssen uns alle zusammentun, war ja grundsätzlich gut gemeint. Nur die Vorschläge, die wir gebracht haben, sind dann nicht angenommen worden oder nur teilweise. Ja, das ist natürlich dann frustrierend, weil wir haben zum Beispiel nicht gefordert, dass es eine automatische Anzeige gibt bei Vergewaltigung ja, im Ärztegesetz. Wurde nie verlangt, aber das ist dann durch, durch äh, in Kraft getreten. Warum ist das ein Problem? Weil das, das ist ein Riesenproblem auch für Frauen, es wird ihnen die Entscheidungsmacht genommen. Sie können nicht mehr selber entscheiden, ob sie Anzeige erstatten wollen oder nicht. Wenn eine Institution für sie die Anzeige macht, dann kann es sein, dass zum Beispiel die Anzeige flattert in den Haushalt, also in die Familie und der Gewalttäter ist anwesend, dann kann es noch zu größerer Eskalation führen oder kommen. Also man muss, die Frauen müssen selber entscheiden können. Und Vergewaltigung war keine schwere Körperverletzung bis jetzt. Ja? Und da wird auch den Frauen etwas genommen. Natürlich ermutigen wir die Frauen und wir versuchen ihnen zu erklären, wie wichtig eine Anzeige ist. Aber da braucht es auch Unterstützung dabei. Einfach eine Anzeige und alle Mediziner, Medizinerinnen das ganze Gesundheitswesen muss jetzt automatisch anzeigen. Das ist auch oft mit der Schweigepflicht nicht vereinbar. Mhm. Ein Arzt hat oft Verschwiegenheitspflicht oder auch eine Therapeutin. Also das ist nicht immer so einfach zu verbinden. Oder die Frauen trauen sich dann plötzlich nicht mehr zum Arzt zu gehen bei der nächsten Vergewaltigung, weil sie noch gar nicht sicher sind, ob sie jetzt schon eine Anzeige machen wollen oder können oder vielleicht erst später. Und solange unser Rechtssystem oder Justizsystem noch immer so ist, dass es das Victim-Blemming passiert, mhm. dass die Opfer noch immer zur Verantwortung gezogen werden als der, derjenige, der Gewalt ausübt, solange dieses System sich nicht verbessert, ist natürlich für jede Frau sehr, sehr schwierig. Die Entscheidung, einen Strafprozess einzugehen, das ist ja mit enorm viel Belastung verbunden. Das muss man ja auch verkraften und das muss man auch... Wollen. Mhm. Und oft ist der Täter eben nicht bekannt oder ist ein Fremdtäter oder den eigenen Partner ein, anzuzeigen, ist noch viel schwieriger für viele Frauen mhm. als wie irgendjemand Fremden.
0: Mhm. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass ähm, die autonomen österreichischen Frauenhäuser zwei Frauenhäuser sozusagen verloren haben in Salzburg. Mhm. Ähm, da so um meine Frage: Was ist da passiert und warum? Und dann möchte ich dann noch die Frage dran hängen: Sind die Frauenhäuser ausreichend finanziert?
1: Ja, vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an. Also die Frauenhäuser sind nie ausreichend finanziert. Also es ist einfach immer zu wenig, weil die Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen und Kindern eben sehr umfangreich ist und viele Frauen einfach mehr Unterstützung brauchen, weil so viele Dinge zu äh, mitzubedenken sind und weil die Frauen ja nicht so eine Linie gehen oder sie kommen wieder zurück, sie brauchen dieses oder jenes, auch diese ganzen Wege, Behördenwege sind oft aufwendig. Also da, da, da sind sehr viele Dinge zu bedenken. Genau, es ist nie, nie genug, wir brauchen mehr, vor allem mehr Personal. Mhm. Ja, das ist einfach ein enorm viel Arbeit. Und äh, viele Frauenhäuser und wir Frauenorganisationen, wir machen ja nicht nur die Kernarbeit, ja, sondern damit verbunden ist ja sehr viel politische Arbeit. Frauenhäuser arbeiten auch in der Gewaltprävention, in den Schulen zum Beispiel. Oder sie werden angefragt, dass sie dort und da einen Vortrag halten über das Thema Wissensweitergabe. Ist ja auch etwas enorm Wichtiges. Ja, und was in Salzburg passiert ist, ist echt eine sehr traurige Geschichte. Es ist erstmals in Österreich passiert, dass Frauenhäuser ausgeschrieben worden sind. Das heißt, sie sind einem Wettbewerb ausgeliefert worden. Und äh, die Landesrätin in Salzburg, die Andrea Klambauer von den NEOS, hat sich eingebildet. Die bestehenden Frauenhäuser sind nicht mehr ausreichend genug, nicht mehr modern genug. Wir brauchen neue Modelle, wir brauchen, äh, ja, wir brauchen andere Modelle. Damals war es noch nicht ganz klar, was, aber im Grunde genommen wissen wir es jetzt. Also sozusagen, es braucht mehr Schutzunterkünfte und weniger diese klassischen Frauenhäuser, weil sie gemeint hat, die Frauen können sich mittlerweile viel mehr selber behaupten. Oder die Zivilgesellschaft muss eingebunden werden in diese Arbeit, was einfach nicht okay ist. Oder das Gewaltschutzgesetz reicht eh aus. Wir brauchen das alles nicht mehr in der Form. Und das ist natürlich, war natürlich sehr bedenklich und vor allem sehr problematisch, gerade in, in der, während, während der Covid-Zeit, während der Pandemie, wo sowieso so, so viele Frauen in schwierigen Situationen waren. Wir haben gehofft, dass sie irgendwie zur Vernunft kommt, aber es ist nicht gelungen. Das heißt, sie wurden ausgeschrieben und die, das Ergebnis dieser Ausschreibung war, dass das Frauenhaus in Hallein gänzlich geschlossen wurde. Also acht Frauenplätze wurden gestrichen. Das Frauenhaus wurde geschlossen, gerade in ländlichen Gebieten. Oder Ländlich kann man gar nicht sagen, weil Hallein ist die zweitgrößte Stadt in Salzburg. Ja, dort bräuchte man es wirklich dringend. Und äh, das Frauenhaus in Salzburg wurde einer Organisation übergeben, beziehungsweise zwei Organisationen, die überhaupt keine Erfahrungen mit äh, Frauenhausarbeit haben. Auch nicht mit gewaltbetroffenen Frauen. Also Jugend am Werk zum Beispiel haben, arbeiten nicht in dem Bereich ja. und der Verein Viele, das ist eine Migrantinnenberatungsstelle, die Migrantinnen be beraten, aber nicht in, in Zusammenhang mit Gewalt. Ja. Also unerfahrene äh, Organisationen, Organisationen ohne Expertise in dem Bereich, ist sehr unverantwortlich. Wir wissen nicht, was jetzt passiert, wir haben auch keine Erfahrung oder kein Wissen darüber, was tatsächlich äh, gemacht wird, welches Konzept dahinter steht, sie sind nicht transparent und das ist natürlich für, für die Frauen auch fatal. Ja, mhm.
0: ja. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass natürlich nie genug Geld vorhanden ist. Ähm, es ist natürlich einerseits die Aufgabe der Politik, ähm, die Frauenhäuser gut zu finanzieren, aber äh, wenn jetzt Menschen zuhören und gerne spenden würden, äh, wo und wie können sie das denn?
1: Ja, die Frauenhäuser können unterstützt werden durch ein Spendenkonto, das ist auf unserem Vereins, auf der Webseite unseres Vereins. Da finden Sie die Kontonummer, also wenn Sie unter Spenden gehen kann man hier direkt spenden. Manche rufen auch bei uns an und sagen, wie können wir spenden? Also manche wollen nur Sachspenden abgeben. Wir plädieren eher für Geldspenden, weil damit die Frauen auch selber entscheiden können, was sie für eine Starthilfe brauchen. Ja. Manche wünschen sich Gutscheine, Gutscheine zum Beispiel zu, für einen Transport oder Gutscheine für Elektrogeräte oder äh, Lebensmittel oder für Kleidung, damit sie selber entscheiden können,
0: was sie sich dann Mhm. Mhm. Ich werde das dann auch in den Shownotes verlinken, dann braucht man da nur draufklicken und kann spenden. Sehr gut. Ähm, liebe Maria, wir haben jetzt sehr viel besprochen und das ist auch ein Riesenthema, man könnte wahrscheinlich äh, hunderte Podcast-Folgen mhm. dazu machen. Ja. Ähm, aber was ist denn noch ganz besonders wichtig, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du unbedingt noch sagen möchtest?
1: Ja, ich glaube, vorher hast du noch gesagt, was wollen wir, dass die Regierung macht. Also wir wünschen uns, dass die Tradition, die es früher immer gegeben hat, nämlich diese enge Zusammenarbeit zwischen der Regierung und den NGOs, dass das wieder aufgenommen wird. Nämlich das Gewaltschutzgesetz zum Beispiel ist so ein Beispiel. Da wurde, das Gesetz wurde immer in Zusammenarbeit mit den Expertinnen verbessert, reformiert. Äh, äh, und, und eben de, die Erfahrungen wurden einbezogen. Das, dieses Gefühl haben wir jetzt nicht. Ja. Es, ist, es ist eher so ein, ja, man, also das Maßnahmenpaket zum Beispiel der Regierung wurde auch ohne uns veröffentlicht. Ja. Und wir haben dann gemerkt, ja eigentlich ein Teil des Geldes fließt ja gar nicht in, die, in den Gewaltschutz, in den Opferschutz. Also was ist da passiert? Warum konnten wir da nicht mitreden? Warum fließt kein Geld oder kaum ein Geld in die Frauenhäuser? Also es ist einfach eine Mogelpartie gewesen. Und da braucht es mehr Zusammenarbeit und auch wirklich Unterstützung. Und mein Gott, da könnte man so viele Punkte sagen, wir brauchen... Schulungen, verpflichtende Schulungen für die Justiz, damit sie endlich verstehen, was steckt hinter einer Gewaltbeziehung, was sind die Gewaltdynamiken äh, ja, oder diese Fallkonferenzen oder dass Frauen zum Beispiel einen Polizeischutz bekommen. Ne? Alle anderen kriegen ja Polizeischutz, aber wenn der Täter noch frei herumläuft, kann man die Frau nicht alleine lassen. Da ja, braucht es wirklich ganz konkrete Maßnahmen. Kinder Kinder sind oft wirklich ganz alleine gelassen. Wir haben keine mm. wirklichen Programme für die Kinder von Gewaltsituationen, gewaltbetroffenen mm. Familien. Was wird es da brauchen für die Kinder? Für die Kinder wird es wirklich viel mehr konkrete Maßnahmen geben. Also nach einer Wegweisung ist oft nicht klar, wer schützt sie und unterstützt sie. Ja, das Jugendamt ist zwar da, aber gerade jetzt während der Covid-Zeit haben wir gemerkt, ne, auch die war, haben zum Teil Homeoffice gemacht, weniger Aufsuchende Arbeit. Die Kinder brauchen müssen das, 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 das Erlebte, diese traumatischen Erfahrungen äh, verarbeiten können. Da braucht es Traumaarbeit für die Kinder. Da braucht es Stellen, die wirklich sie, sich kümmern um sie. Das machen in erster Linie die Frauenhäuser. Es gibt natürlich Kinderschutzzentren, aber sind, die sind auch nicht so spezialisiert oder so auf ähm, geschult auf häusliche Gewalt. Ja? Mm. Und das freuen wir natürlich in ja. erster Linie.
0: Magst du den ZuhörerInnen noch sagen, wo sie euch im Internet finden? Also so auch auf Social Media und eurer Homepage? Und dann vielleicht auch noch, noch mal die Telefonnummer und die Adresse für den Chat, wo sie sich hinwenden können.
1: Ja, sehr gerne. Uh, unser Verein ist auf der Website www.aoef.at zu finden. Also auf dieser Website findet man auch die Links zu den zu die Links zu den Frauenhäusern, auch zur Onlineberatung, zum Helpchat. Oder wir haben auch ein ganz spannendes und neues Projekt, das nennt sich Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt wo es um Nachbarschaftsarbeit geht und wo Nachbarn geschult werden, wie sie Zivilcourage ausüben können, wenn sie in der Nachbarwohnung etwas mitbekommen oder im Präventiv agieren können. Also alle diese Adressen finden Sie auf der Webseite von uns. Die Webseite von der Frauenhelblein ist auch sehr wichtig. Die heißt www.frauenhelblein.at www.frauenhelblein.at und die Telefonnummer dazu lautet 0800 3 mal die 2, 3 mal die 5. Das sind einmal wichtige Adressen. Aber wir haben auch eine Website für Kinder, damit sich Kinder und Jugendliche auch anonym und kostenlos Hilfe holen können. Diese Website heißt www.gewaltistnieokay.at
0: dann sage ich danke, liebe Maria, für deine Zeit und deine Expertise. Danke öfter für die großartige Arbeit, die ihr macht. Und ein komischer Wunsch vielleicht zum Schluss, aber ich hoffe, dass es weder die Organisation noch Frauenhäuser noch lange braucht. Das wünsche ich mir ja. eigentlich auch. Ja.
1: Das ist eine Vision, dass es irgendwann einmal ohne uns auch geht. Ja. Danke. danke dir. Gerne, danke dir.
0: Vielen lieben Dank, liebe Maria und danke an euch fürs Zuhören. In dieser Folge wurden alle möglichen wichtigen Telefonnummern und Internetseiten genannt, wo man Hilfe kriegt oder auch Infos oder Spenden kann. Und die habe ich alle in die Shownotes gepackt, also bitte schaut da auf jeden Fall rein, dieses Mal. Es lohnt sich. Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, in jeder Podcast-App oder auf großetöchter-podcast.at Wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann könnt ihr das unter Podcast at gmail.com oder über das Kontaktformular auf der Homepage. Große Töchter findet ihr at große Pod auf Instagram und Facebook. Mich findet ihr at Frasel auf Instagram und Twitter und wenn ihr große Töchter supporten wollt, worüber ich mich freuen würde. Könnt ihr das aktuell, indem ihr für große Töchter votet beim k.at Podcast Award in der Kategorie Aktivismus, den Link findet ihr in den Shownotes, oder indem ihr auf Steady ein Unterstützer-Abo abschließt steadyhqcom slash große Töchter Podcast, aber natürlich würde ich mich auch total freuen, wenn ihr diese Folge teilt und euren Freundinnen und Freundinnen vom Podcast erzählt. Und nicht vergessen, große Töchter zu abonnieren, denn dann verpasst ihr auch keine der weiteren Folgen, die jetzt wieder im Zwei-Wochen-Takt kommen. Ich danke euch nochmal fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen. Nicht klein kriegen lassen.